0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este programa. Yo soy Stephanie Perea y estoy muy contenta de estar el día de hoy con, con ustedes, Raúl. ¿Y? ¿Y tú cómo estás, Raúl? Cuéntanos. Bien, me
0: da mucho gusto saludarte, Stephanie. También me da, me da gusto estar aquí. También quiero aprovechar para dar la bienvenida a todos, a todas y a todes eh, quienes nos están escuchando. Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México y miembro del equipo focal de My World México. Y el día de hoy tendremos precisamente el episodio que hacemos en colaboración con My World México. En esta ocasión para abordar el ODS 15, que es el relativo a la vida de los ecosistemas terrestres. Y para ello le quiero dar la bienvenida a Lisbeth Granados. Ella es embajadora también de My World México y especialista en este tema. Hola, Lis, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Lisbeth Granados Roldán, soy pasante de medicina veterinaria y sortecnia. Soy también, como ya había mencionado Raúl, embajadora de My World México y actualmente, bueno, me formo parte de la coordinación de la celebración de las áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe, y eh, también soy miembro joven profesional de la um, UISN en la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que sea muy padre
1: todo esto que vaya a pasar. Gracias. Bueno, pues, para comenzar con esta sección, eh,
2: dando la bienvenida a lo que es el ODS-15, que es Vida de los Ecosistemas Terrestres, quisiera lanzarles una pregunta a cada uno de ustedes, y va a ser la siguiente. ¿Ustedes qué entienden por ecosistema terrestre? Adelante,
1: por favor. Una pregunta un poco difícil, <ríe> para los que no somos especialistas, pero eh, yo creo que un ecosistema terrestre es todo aquel paisaje, lugar o territorio eh, natural que eh, es habitable en el planeta Tierra. Y me imagino que involucra animales, plantas, microorganismos, bacterias, quizá, tipos de suelo. A mí me suena a eso.
0: Sí, a mí en... en... En la misma línea que Stephanie, la verdad lo primero que quiero decir es que la pregunta me recuerda, esta pregunta que nos formula Lisbeth, nos, nos, me recuerda a, a mis tiempos en la primaria. ¿no? Me siento de vuelta en la primaria cuando precisamente eh, aprendíamos sobre los tipos de ecosistema. Me encanta este, este ejercicio de memoria. Y yo entiendo por ecosistema terrestre precisamente a toda aquella comunidad ¿no? o sistema de vida que existe en zonas de tierra y recuerdo que también nos daban ejemplos cuando 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 aprendíamos esto en la primaria ¿no? y en esos ejemplos que se me vienen a la mente pues son los bosques las selvas los desiertos etcétera pero la verdad es que también me siento me siento digamos no sé si ajeno sea el adjetivo correcto pero sí por lo menos digamos distante de eh, las problemáticas, por ejemplo, que actualmente están viviendo los ecosistemas terrestres, así que le doy, le doy la voz a Liz también para que ella nos cuente eh, qué es un ecosistema terrestre, pero también cuáles son los retos que se viven en esos ecosistemas eh, actualmente y también cómo desde la Agenda 2030 y este ODS-15 podemos abonar a su, a su digamos, salvación. ¿no? Cuéntanos Liz.
2: Bueno, pues, escuchando ya lo que ambos me han comentado, la verdad es que sí, es una pregunta que justamente desde que estamos en la educación básica, que es lo que es primaria, pues que nos empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué entiendes por ecosistema terrestre? Y la verdad, en ese momento a lo mejor nosotros decimos, bueno, a lo mejor, este, pues es una comunidad, algo que está en, en una zona, ¿no? Y conforme va pasando ahora sí que los años, el tiempo... A lo mejor hay veces que se nos llega a olvidar, que ya no le damos como tanto énfasis, pero que justamente, más por como estamos ahorita en situación pandémica, pues que juega algo importante. La verdad es que ambos pues sí tenían razón en, en cuanto a la definición que le daban, porque entendemos como ecosistema lo que se compone de unos microorganismos, de organismos con su entorno físico. Esto es, por ejemplo, desde las bacterias que se encuentran, por ejemplo, en un lago, eh, los virus, parásitos que se encuentran en el mismo, hasta los animales, todo lo que interactúe en ese medio va a ser un ecosistema. Aquí pues la importancia es justamente eso, el papel que juega cada uno en este ecosistema y que a lo mejor nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? Este, el hecho de que estén en un lago, interactúen entre ellos, pues ya hay un equilibrio, ¿no? Y que a lo mejor por alguna cuestión, eh, por alguna situación con que movamos quizás algo de ahí, eh, vamos a romper ese equilibrio. Pero a lo mejor en su momento no vemos como qué tipo de, de cosas tenemos que hacer como para romper ese equilibrio. La verdad es que justamente eh, yo quise meter como esta parte de que era lo de un ecosistema terrestre y entender justamente qué componen un ecosistema terrestre, pues para poderles explicar un poquito de cómo es esta interacción, eh, los cambios que han habido, cómo nosotros justamente desde donde estamos podemos contribuir a que eh, a lo mejor este equilibrio, por decirlo así, eh, no se vea afectado. Incluso las implicaciones que tenemos, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, es que sabes que este, yo no vivo en un bosque, no, yo no vivo en una selva, yo no vivo a lo mejor en algún tipo de estos lugares que generalmente eran los ejemplos que nos ponían cuando nos explicaban que era un ecosistema terrestre, ¿no? Pero no, la verdad es que tenemos, de hecho, mucha interacción en cuanto a este tipo de entornos. Entonces, lejos de a lo mejor decir, bueno, yo no vivo en un bosque, es como, no, tú eres parte de todo ese ecosistema, porque justamente convives con los demás seres vivos que se encuentran en ese lugar. Entonces, aunque pareciera que no, por el hecho de no vivir en un bosque o en una playa o en un desierto, nosotros, digamos, ¿sabes qué?, yo no soy parte de psicos, No, creo que no. Incluso donde nosotros ahorita estamos, pues justamente somos parte de una comunidad donde tenemos eh, parásitos, bacterias, virus con los que convivimos a diario, animales, ¿no? A lo mejor algunos que ya están adaptados a nosotros como perros y gatos, eh, algún otro animal de fauna silvestre como embrones, eh, algún ave, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, siempre estamos en interacción. Entonces, es por eso que yo quería lanzarles esta pregunta pues para conocer pues, qué idea teníamos, qué conocimiento nos llegó desde la educación justamente cuando nos dieron esta pregunta. Y la verdad es que eh, creo que ahí por ahí vamos todos. Entonces, como volviendo a redefinir qué es lo que es un ecosistema, eh, se compone de una comunidad de organismos con su entorno físico, desde ya sabemos, desde microorganismos hasta ya organismos más grandes como nosotros, algunos animales, algunos animales incluso el aspecto del clima. Entonces, para que veamos que es un mundo muy grande, que a lo mejor en su momento no le dimos como esa importancia de qué tan grande era, pero que bueno, lo componen muchas cosas.
0: Interesantísimo esto que nos compartes. La verdad como que yo, yo estaba... Eh... Justo creo que como lo que decía Stephanie al inicio, ¿no? O sea, no, no, no me considero un experto en este tema, no lo soy y la verdad siento que tengo como conocimiento sobre él muy por encimita, insisto, lo que recuerdo en la primaria y muchas veces pensamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un ecosistema terrestre tiene presencia de, de agua en algún momento O sea, tiene un lago, hay un río cruzando, hay un deja de ser un ecosistema terrestre, porque sí, porque no. Y, y como que al, algunas veces como de esta manera te estoy, estoy dando ejemplos eh, muy puntuales, creo que tenemos otros mitos, ¿no? Que hay muchas cosas que ni siquiera eh, logramos dimensionar. Y, y qué paradójico es que nosotros formamos parte de estos mismos ecosistemas terrestres. Y yo mismo, este, me estoy retando a mí mismo porque hace un momento me acabo de dar cuenta que dije que... Los ecosistemas terrestres como concepto, como tema, me parecían muy ajenos cuando yo formo parte de, de ecosistemas terrestres, ¿no? Así que creo que como este mito hay otros que podemos ir desmitificando, desbloqueando en este, en este episodio con la ayuda de Stephanie, de Liz, y de todos y todas y todos ustedes en casa. Así que les invito a ir a nuestra siguiente sección, Desbloqueando Mitos.
1: Sí, pues para comenzar vamos a explicar la dinámica de nuestra sección desbloqueando mitos y empieza así. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o una realidad y Liz nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Están listos Raúl y Liz? Sí, claro, adelante. Bien, Yo... bien. Vamos con el primero. Son comunes las enfermedades de animales a humanos y viceversa.
0: La verdad, insisto, voy a voy a hablar desde lo mucho, lo poco que pueda saber sobre este tema, pero asumo que esta es mi opinión desde el conocimiento o el desconocimiento y Alice nos contará si tengo razón, como bien nos explicó Estefan y la dinámica. Yo creo que podría ser una realidad, ¿no? Eh, he escuchado, por ejemplo, muchos argumentos de eh, de personas que son vegetarianas y veganas y que tienen regímenes alimentarios en donde no está presente la carne, por ejemplo, que, insisto, dan como, como un argumento no solo que al comer animales estamos destruyendo efectivamente hábitats completos, especies animales completas eh, que orillamos al punto de la extinción, pero también que tienen que ver con, con, con las, las enfermedades. ¿no? O sea, el, pienso, eh, por ejemplo, eh, en la... En, en lo que hemos vivido últimamente en esta, en esta emergencia sanitaria y cómo la COVID, han argumentado algunos, está relacionado con eh, nuestros regímenes alimenticios ¿no? y nuestra relación con el resto de las especies animales. Entonces yo podría decir, insisto desde lo que pienso y sé y creo que sé más bien que esto podría ser una realidad, pero quiero saber qué es lo que Liz tiene que comentar sobre esto.
2: Bueno, pues Escuchando lo que nos menciona Raúl y que la verdad fue algo que, que me llamó mucho la atención pues para abordar, es que justamente, ¿no? A lo mejor nosotros decimos, ¿sabes qué? Se, obviamente, bueno, el bajar el consumo de carne y toda esa parte, pues digamos que puede ser algo que a lo mejor ayude, pero también tener en cuenta que ya hay lugares establecidos que justamente eh, se encuentran a cargo de, sabemos que no podemos como tal decir, bueno, ¿sabes que Ya nadie va a consumir algún alimento, ya nadie lo va a hacer pero también justamente aquí cabe la propuesta ¿no? de regularizar justamente esos lugares que ya se encuentran para abastecernos justamente de alimentos y pues eh, al momento de regularizarlos pues justamente también vamos a disminuir este, esta parte que les digo de, de enfermedades. Por ejemplo, yo voy a ser muy sincera, yo anteriormente antes de entrar a la carrera y de empezar a meterme más en esto, yo en su momento sí era muy ignorante de muchas eh, enfermedades que yo no sabía que existían enfermedades que yo no sabía, que por ejemplo, a lo mejor yo decía, ¿no? ¿Sabes qué? Este, se hizo pipí mi perro, eh, yo lo levanto, no me pongo nada en las manos y ya con eso a lo mejor yo ya me puedo estar contagiando de una enfermedad que justamente me voy a dar cuenta en unos años, pero yo no lo sabía, ¿no? Entonces, como este tipo de cosas justamente fue lo que yo quise como tocar para que veamos que también justamente esta parte de interacción en cuanto a ecosistemas, pues también es importante. que A lo mejor el hecho de decir, bueno, no voy a sacar a lo mejor agua de, de este lugar, ¿no? Pero también cuidarnos y cuidarlos en cuanto a enfermedades, porque la verdad es que todos, todos, todos estamos en contacto con bacterias, este parásitos, virus. No los vemos porque son microorganismos, que justamente por eso son microorganismos, ¿no? Porque son muy pequeños y no los podemos ver a simple vista. Pero la verdad es que de hecho ahorita desde donde estamos, ya sea sentados, parados en nuestra casa, en la calle, escuchando, estamos en contacto con otro mundo aparte. Entonces justamente a lo mejor nosotros no, no vemos como, no dimensionamos qué tan grandes a lo mejor... Hay, el mundo microscópico y eh, a lo mejor qué tanta interacción tiene con nosotros. La verdad es que eh, sí hay enfermedades muy comunes justamente de, de animales hacia nosotros y que justamente eh, hay una, un, organi bueno, un organismo, el gobierno que justamente pues, se encarga de evaluar todas estas eh, situaciones epidemiológicas y que bueno, justamente también esto se basa en los lugares donde hay producciones de carne. También ahí se tiene que estar evaluando, se tiene que hacer un monitoreo. Entonces, para que vean que también incluso desde lo que nosotros comemos en lugares establecidos, justamente también se está verificando que a nosotros no llega a través de la comida alguna enfermedad. De hecho, en la SADE siempre va, publica un listado de enfermedades y plagas de notificación obligatoria en México, donde justamente habla de animales terrestres y animales acuáticos ...y estos deben ser notificados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Yo, por ejemplo, para decir algunas enfermedades que la verdad sí son comunes... ...pero que la verdad muy pocos llegamos a conocer... ...en un ejemplo es leptospira. Esta es una enfermedad que eh, es una bacteria que justamente se aloja en la rata... ...y que la rata a lo mejor puede ser, ¿no? Está mi perro, tiene contacto justamente con, con la rata, ¿no? A través de, de la orina... Ya saca, a veces llega a pasar que la quieren consumir y empiezan a jugar, bueno, ya el perro digamos que hasta este punto es simple. Y luego llega mi perro, hace pipí y obviamente yo estoy limpiando esta parte de de lo que hace de sus desechos y yo no me protejo, ¿no? Yo no me protejo justamente las manos, yo digo, bueno, es algo rápido. Y sin saber yo ya me infecté justamente de esta bacteria. Entonces, lo malo de, por ejemplo, esta bacteria es que para que yo llegue a notar algún síntoma en mí, van a pasar años. Y aparte los síntomas son como fiebre, diarrea, entonces son como cosas muy inespecíficas de otras enfermedades. Entonces, de hecho, la vacunación es un preventivo para este tipo de cosas, por lo que también yo los invito a que si tenemos animales de compañía, pues que justamente eh, también veamos su certificado de vacunación, porque les digo, en esta parte ya sería un preventivo. Si mi perro a lo mejor tuviera esa vacuna, conmigo se reduciría el riesgo de que a lo mejor yo me llegara a infectar Entonces, así como esta enfermedad hay otras y que incluso hay una eh, hay un estudio para nosotros los humanos para saber si nosotros ya tenemos esa enfermedad. Entonces, bueno, este es como un ejemplo. Por ahí hay un montón. Pero bueno, vamos poco a poco Muchas gracias, Liz,
1: con esto que nos compartes. La verdad es que yo no tenía en el radar la vida oculta de mis mascotas y tienes razón a veces no vemos lo que hacen de estamos acariciando y aquí y justo hablando de mascotas vamos por el segundo mito y dice mi gato y mi perro pueden ser un punto de infección para mí ¿tú qué dices Raúl?
0: Híjole aquí sí aquí sí siento más confianza de contestar y un poco porque la verdad eh, a lo largo de mi vida he tenido he tenido varias mascotas siempre eh, perritos soy eh, este, dog lover ¿no? eh, la verdad es que eh, digo, también en mi familia han tenido mascotas como, como gatos y pues por supuesto creo que al, al ser eh, digamos tener mascotas, uno tiene que informarse, informarse sobre lo que, lo que corresponde hacer con las mascotas, cómo cuidarlas, cómo cuidarse a uno mismo y creo que esto es una realidad, o sea, creo que eh, es importante conocer, digo, conozco un, un caso muy cercano de eh, una, una familiar mía que tiene toxoplasmosis, por ejemplo, y que mira, luego nos enteramos, insisto, en este, en este proceso de investigación, de que los gatos son precisamente portadores de, de la toxoplasmosis. El parásito específicamente se llama toxoplasma gondii. Eh, y creo que es algo que, que deberíamos saber para también saber cómo, cómo cuidarnos de ello. Y algo que también me parece súper interesante es eh, lo que pasa con los perros, ¿no? O sea, creo que no solemos eh, saber que las garrapatas, por ejemplo, pueden causar una enfermedad que se llama eh, Lyme, L-E-Y-M-E, -E, tanto en perros como en seres humanos. Y creo que aquí lo más interesante es que, es más probable eh, que una garrapata pase de una persona a un perro que del perro a un humano. Entonces creo que, creo que es este, interesantísimo conocer esto, porque creo que, insisto, muchas personas tenemos mascotas, pero creo que pocas veces nos ponemos a investigar sobre qué implica incluso en estos términos, ¿no? ¿Qué piensas, Luis Sí,
2: de hecho... Eh... Los perros y gatos también pueden ser un poco de infección, pero es por eso que existen las vacunas y que existen justamente los... las parasitaciones que se les dan. Entonces, como ya había mencionado, yo el leptospira, ahorita Raúl que nos mencionó, Toxoplasma gondi y Lyme. Entonces, así como hay estas enfermedades que se les ha dado un poco más de auge, también hay otras enfermedades. En este caso, qué bueno que abordaste Raúl el de Toxoplasma, era, justamente es uno de las que tienen como más condenados por decirlo así a los gatos, porque bueno, se menciona que justamente cuando hay una mujer embarazada, pues que no tenga contacto con un gato. Pero por ejemplo, en el caso de este, la transmisión para nosotros sería como tal, que nosotros, sin ponernos ningún guante, sin ponernos nada, toquemos la, ahora sí que la este, y la tiremos a la bolsa, ¿no? Que incluso... Y aunque se escuche un poco feo, estemos comiendo al lado de donde a lo mejor está haciendo sus necesidades el gato, ¿no? Entonces tendremos que hacer esto para que justamente nosotros nos lleguemos a infectar. Aparte de que esta es una enfermedad de que viene justamente de un ratón. Y así es como se van a dar cuenta porque ese es un tip. Generalmente los ratones huyen cuando ven un gato. En este caso lo que va a buscar el ratón es que justamente el gato lo consuma para que ahora si llegue Toxoplasma a lo que sea el gato, donde va a ser el huésped, eh, va a ser un huésped donde se va a desarrollar. Entonces, en este caso hay un comportamiento, y este parásito es muy interesante porque cambia todo el comportamiento del ratón, desde ya no esconderse, sino buscar justamente que se ha comido, para que así pueda llegar al gato. Y el gato, bueno, al no... este pues buscar justamente esto que le da curiosidad de que no se si quiere quitar, entonces lo consume y luego a nosotros puede llegar. Pero es conforme a esas situaciones que les mencioné, es como podría llegar hacia nosotros. Entonces si nosotros nos lavamos las manos después, si no nos tocamos la cara, si nos ponemos guantes o incluso unas bolsas para poder levantar las heces, pues podemos tener este tipo de barreras justamente de este tipo de, de parásitos, virus y bacterias. Entonces, por eso mismo, como ellos también pueden ser un foco de infección a nosotros, por eso es que es muy importante prevenir con vacunación y con desparasitación. Es por eso que nosotros siempre les insistimos en ver sus cuadros de vacunación, con sus carnets, saber la zona en donde viven, si convive con otros animales, si sale. Porque como sabemos, ahorita últimamente nosotros también estamos abarcando mucho de a lo mejor... Eh, Claro es que luego hay reservas, luego hay comunidades que justamente hay en esas reservas, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, yo ni siquiera estoy tocando al, al, no sé, por decir al mapache, ¿no? Pero a lo mejor mi perro que se va ahí para allá, bueno, ya tuvo contacto con él, entonces aunque pareciera que no, todos estamos conectados.
0: La verdad es que eh, eh, es uno de estos episodios en los que siento que he aprendido Básicamente todo lo que se ha hablado aquí Y estoy muy contento por irme con mucho, muchos aprendizajes Yo eh, desbloqueo el día de hoy eminentemente tres cosas Uno, que me di cuenta que debo dejar de considerarme ajeno a este tema ¿no? Ajeno a los ecosistemas terrestres como si no fuera parte de ellos Dos, uh, desmontar, digamos, a, haciendo eco a lo que Liz nos decía hace un momento El antropocentrismo la idea, de pensar, de, la, la idea de, de, de pensar que solo lo que nos afecta a nosotros como seres humanos, ¿no? Solo lo que, las enfermedades que nos atacan a nosotros como seres humanos son las importantes, como si no eh, debiéramos saber y aprender a cohabitar con las demás especies. Y tres, también me quedo con un gran aprendizaje sobre, el, sobre la responsabilidad que implica Tener mascotas, por ejemplo, ¿no? Insisto, como para, para aprender a compartir el espacio de manera responsable con, con, con los gatos, con los perros que decidamos tener, con nuestras mascotas, para saber cuidarlas como corresponde y como lo merecen y también cuidarnos nosotros y, y a las y los demás. Eso es lo que yo el día de hoy, pero también quiero saber qué es
1: lo que Stephanie es lo que. Raúl, estoy completamente de acuerdo contigo. Este fue un espacio súper interesante. Eh, desbloqueo, que no solo existe lo que se ve, porque somos parte de un ecosistema y convivimos con microorganismos que a veces desconocemos, como no los podemos ver con nuestros ojos, pensamos que no existen, como decía Liz, y me llevo a esta responsabilidad eh, comunitaria del cuidado de nuestras mascotas y del cuidado de los otros. Pues bueno, pues, ya escuchando y toda esa parte la verdad es que
2: yo en este caso lo que me llevo es que está muy padre que haya este tipo como de espacios donde más que a lo mejor como solo informar, 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 pues también conocer qué es lo que a lo mejor alguien más conoce, ¿no? Porque justamente a lo mejor puede ser, ¿no? Yo llego con información y la viento y ya no. Pero a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero para empezar qué es, qué es esto, ¿no? Quiero tenerlo más claro. Y bueno, eso es como lo que me llevo, me llevo el aprendizaje de ustedes, porque también pues uno dice, mira, wow, mira, imagínate, o sea, de que ya empiezas como a saber, te empieza a dar curiosidad, ¿no? Y dónde buscan ustedes también, y que justamente es lo que decía este, lo que decían, ¿no? Que luego a veces cuando estamos en la primera decimos, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? <risa> ¿No? Y ya después conforme va pasando los años, el tiempo, y dice, tan solo, no, no, a lo mejor no ciertamente por ser un médico veterinario te tiene que interesar, ¿no? A lo mejor desde, pues el hecho de que estamos aquí todos, pues estamos llevando una responsabilidad, tenemos un espacio, mi espacio también puede beneficiar o no a alguien más, no solamente a alguien humano, y pues también como dejando esta parte de de que no nada más hasta que a nosotros nos tenga que pasar es que no existen las cosas, existen, pero no hay que dejar que lleguen como esta vez que pasó con el, el coronavirus,
0: pues con eso nos quedamos el día de hoy. Yo les quiero también lanzar a todos, todas y todos en casa la pregunta del día, esta pregunta con la que les invito, les invitamos a seguir reflexionando sobre este tema más allá de nuestro episodio. Y esa pregunta es, ¿qué nos toca hacer a partir de hoy para hacer subsistir la vida de los ecosistemas terrestres? Y la frase, la frase del día de John Keats, la poesía de la Tierra nunca ha muerto. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Stephanie, Liz y a todos y todas y todas en casa. Hasta la próxima. Texan Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.